0: Cube radio, Cube radio, En radio, à radio, Analyse politique maintenant à 17h. Mario et Emmanuel qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, d'abord, on veut savoir ce que vous avez pensé du mea culpa des transporteurs, le Sunwing Air Canada, WestJet sur la crise du temps des fêtes. Emmanuel, d'abord.
1: Ben, le mea culpa de Sunwing était certainement celui qui était le plus senti, puis on comprend pourquoi, il n'y avait pas trop de choix. Il avait organisé, finalement, on a compris tout son horaire des fêtes, autour de la présomption que 63 pilotes étrangers auraient le droit de venir au Canada, ils ne sont pas venus, pouf, la marge de manœuvre, Ajoute une tempête de neige, et oui. le sort de l'opération était réglé. Donc, dans le cas des autres transporteurs, on est encore dans le « nous avons très bien fait dans des circonstances extraordinaires », mais nos communications étaient défaillantes. On est un peu tanné d'entendre mmh. ça. Euh, L'idée que euh, les passagers sont mal informés, savent pas ce qui arrive, c'est pas nouveau, ça. Et c'est surprenant qu'en 2023, les transporteurs aériens en soient encore là. Ce qu'on a aussi compris, puis je pense que ça, c'est important, c'est que... La faute, cependant, n'est pas entièrement sur les épaules des transporteurs aériens, mmh. mais qu'il y a aussi des problèmes d'organisation, d'infrastructures dans les aéroports. Mais... où On a essayé de faire face à des conditions extraordinaires mais où, quand même, on a eu des problèmes de logistique, d'approvisionnement, de bris d'équipement. Et ça, il y a eu un appel unanime, hein, presque, je dirais, euh, des autorités aéroportuaires à l'effet qu'il faut avoir une réflexion sur la qualité de nos infrastructures dans nos mmh. aéroports si on veut avoir une expérience voyage plus plaisante que celle que connaissent actuellement, en général, ouais. les Canadiens. Ouais, Mario
2: oui. Ben, je note aussi euh, le passage du ministre Al-Gabra qui, lui, a annoncé quand même une ouais. révision parce que j'ai été très critique ces derniers jours de l'application de la charte des droits des voyageurs. En fait, je devrais peut-être dire la non-application parce que dans tellement de cas, euh, ça s'applique pas. cest que les amendes données aux compagnies aériennes ou les compensations aux voyageurs qui n'ont pas reçu un service acceptable ou dans certains cas, dans le cas d'annulation qui n'ont pas reçu de service du tout, les compensations mmh. sont minimes, absentes dans beaucoup ouais. de cas. Les compagnies s'en sortaient ouais avec des faux motifs de sécurité. Alors, le ministre a reconnu... Mais le PD
0: la... disait faut que ça devienne la norme, mais non pas l'exception.
2: Exactement. D'abord, il a dit des le motif de la sécurité, ouais. on pourra plus l'utiliser faussement. Ça, il a clarifié ça. Et ouais. Deuxièmement, il s'est dit prêt à, à, renouveler, à renouveler le travail. D'ailleurs... C'est d'habitude, on, on va toujours dire qu'on corrige une loi de l'ancien gouvernement, mais là, c'est une loi de son propre gouvernement. C'est un peu un désaveu du travail qu'avait fait son collègue, le ministre Marc Garneau. Si j'ai un petit point peu, où je peux défendre Sunwing, c'est intéressant. Le, Emmanuel a bien expliqué. Euh, ils, ont, ils avaient des pilotes qui devaient arriver par le programme de travailleurs étrangers parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre. Mais... Juste noter au passage, mettre une petite astérisque, que c'est encore l'incompétence du ministère de l'Immigration du Canada. Je sais qu'on peut dire qu'une compagnie a été imprudente de vendre des billets s'il n'était pas sûr d'avoir les pilotes. Elle pouvait... Mais quand même, ça reste l'incompétence d'Immigration Canada là, une autre fois. Oui.
0: Je vous entendre sur ce euh, Brochu qui se débranche en avril. On le sait, là, ça fait encore euh, des vagues et ça va encore en enfin, euh... Il faut mettre en branle le processus pour choisir son successeur. Et il y a des craintes là, que le prochain PDG ou la prochaine PDG soit une sorte de marionnette de l'actionnaire principal. On, on, on réécoute quelques extraits d'entrevue aujourd'hui. Ah, alors, on s'en rappelle, on a entendu un petit peu plus tôt euh, Gabriel Nadeau-Dubois dire euh, « je, je ne veux On, on ne veut pas d'un hydro-legot hydro euh, On l'écouter. Donc, il faut que la sélection se fasse au mérite de la compétence et non pas au mérite des intérêts partisans de la CAQ ou euh, d'une volonté d'imposer une vision unique. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'Hydro-Québec devienne hydro-Logo. C'est important de préserver l'indépendance d'Hydro-Québec. Bon, une image des images fortes, toujours dans la bouche de, de M. Oui. Nadeau-Dubois, mais ça résume bien les craintes des oppositions, Emmanuel.
1: Oui, et puis une stratégie habile du Parti québécois qui dit qu « Il faudrait que le gouvernement ait l'appui de au moins mmh. un ou deux partis d'opposition » Ça n'arrivera jamais. Là. On va remettre mmh. les pendules à l'heure. Monsieur Legault ne ouais. s'apprête pas à nommer une vérificatrice générale qui est un agent du Parlement. C'est sa prérogative de nommer le PDG d'Hydro-Québec. Il peut nommer qui il veut. Mmh. Sauf que l'opposition, en menant la charge sur ce front-là, essaie et est probablement en train de créer les conditions dans lesquelles ça deviendrait extrêmement difficile pour Monsieur Legault mmh. de favoriser une candidature plus politique que purement compétente. Et je pense que c'est ça le but euh, ouais. de l'opposition là-dedans. Et à cet égard, c'est une bonne tactique de leur part d'aller de l'avant avec ces ouais. demandes-là.
0: On indique au gouvernement, on vous surveille. On vous a l'œil. On t'sais. vous a
1: l'œil. Hein, Mario, c'est un peu
2: ça. Oui, absolument. Mais ils ont raison. Il faut nommer une personne pour sa compétence. Il faut nommer une personne mm -hmm. qui est capable, qui a assez de stature pour avoir une indépendance. Les oppositions vont aussi, par exemple, avoir à faire leur lit sur le front. Là. Sur le fond, pardon. Ils ont, ils ont eu leurs, inco leurs incohérences. Ils veulent tout électriquer mais ils ne sont pas clairs à ce qu'il faut produire plus d'électricité. Et toutes les oppositions sont aussi allées marcher dans le sillon qu'il faudrait geler les tarifs d'électricité. Ce qui est une affaire qui est pas d'allure. Aucun économiste, aucun écologiste, personne n'approuve ça. Donc, les oppositions sur Hydro-Québec, là, ils ont, elles ont raison, mais vont devoir elles-mêmes faire un travail sérieux de développer. OK, euh, au-delà du de chialage, là, comment vous verriez le développement hydroélectrique du, du Québec? Ça, je pense c'est un devoir qu'elles vont devoir faire.
0: Voilà. Et merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Bien, au
1: revoir. Au
2: revoir, voilà, c'est ce qui conclut notre émission euh, d'aujourd'hui. Merci d'avoir été euh, des nôtres. On se donne rendez-vous pour une nouvelle émission dans la neige, dans la tempête, peut-être demain 15h30. Bonne soirée.